0: De ustedes nunca tuvieron oportunidad de vivir la experiencia de ir a la bolsa a operar de tener que ir, porque no te queda otra porque la internet no era la que era, o porque directamente no había internet en una época. Tiene una idea romántica de cómo fue, que no puede estar más lejos de la realidad de lo que es. Ni siquiera la película más bizarra que ustedes se puedan imaginar del mercado tiene algo que ver con lo que pasaba ahí. Primero, la realidad es mucho más lenta, y segundo, las cosas son más bizarras. Yo tuve el dudoso placer, si queremos, de ir como operador en la versión más moderna, en los 2000 y finales, desde mediados de los 90, pero pues yo volví en... Los 2000, así que más bien fue mi época como, como asistente asiduo eh, y como acompañante en los últimos tiempos, es la versión tradicional, donde no había computadoras prácticamente. La visión romántica es una ficción. La bolsa es el epítome de todo lo negativo, ¿sí? de todo lo negativo de la sociedad, pero particularmente de lo que algunos están dispuestos a hacer por el vil metal. Y no hay expresión más negativa que la del que se perdió un ciclo alcista era algo característico ¿sí? del que no la vio venir o la vio venir o vio cuando arrancaba o vio la vio en procesos pero realmente tuvo miedo, no tuvo ganas, le parecía falopa o lo que carajo fuera y ve como todos los demás ganan guita. Este individuo se la pasará despot despotecando cuando eh, continúa ¿sí? el mercado acerca del por qué, según él, el movimiento es irracional, sin sentido, y el que lo aprovechó es un estúpido y no sabe operar, aunque esté ganando plata y él no. La cruda realidad es que se la perdió y la mira desde afuera, y su único deseo es que se haga mierda. A medida que el ciclo sigue, imparable, o simplemente sin ajustar, sin corregir, eh, y él esperando indefinidamente la corrección que nunca llega, eh, el odio llega a tal nivel, se acumula, hasta que, eh, blanqueando la situación, este individuo repetirá un furioso mantra periódicamente, que se haga mierda, que se haga mierda, que los maten a todos, siendo su único deseo que todos pierdan para decir que tuvo razón, y considerarse el único vivo del mercado. nuevo, incluso los que se equivocaron, van a tener más guita que él. Pero sigue sin pasar, hasta que él compra, derrotado, y el mercado se derrite. Bienvenidos al episodio número 352, creo, Rompiendo la Banca, soy Rick DeKar. Permítanme esta semana acompañarlos en uno de los, eh, en la descripción de los animales de mercado más extraños de todos. El eterno perdedor que cree que es más vivo que los demás. El que es adicto al karma negativo de querer que todos los demás pierdan para él no sentirse tan estúpido. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast poniendo un comentario en Spotify o en iTunes, una buena calificación, haciendo retuitos, simplemente pensando ¡qué buen podcast! ¡qué rico este podcast! De no hacerlo pueden ser el tipo que siempre esté amargado por perderse los negocios. Ese animal bursátil o económico que describí no es solamente miembro de una tribu de idiotas incurables, para nada. La irracionalidad, el odio y los deseos negativos florecen entre los individuos de cualquier nivel de inteligencia, cualquiera. Ustedes, desde el más pelotudo posible, desde el más pelotudo posible hasta el más inteligente posible del mundo, pueden terminar en eso, ¿sí? sin solución, sin futuro, sin una idea de qué carajo puede pasar. El ejemplo paradigmático de, de esto fue Sir Isaac Newton. ¿Sí? Sir Isaac Newton era un tipo interesado en el mercado, de hecho, no solamente en el mercado, sino que terminó como ministro, secret... no me acuerdo si era ministro de Economía o secretario del Tesoro de ellos, qué sé yo. Bueno, básicamente decidía quién emitía, cuánto emitían, quién emitía y por qué, básicamente dirigía la política económica de Inglaterra a pesar de que en economía se demostró una y otra vez que el tipo era un pobre pelotudo, pero bueno, es decir, era Isaac Newton, eso no lo podías discutir eh, de ninguna forma. En cualquier caso, eh, si Isaac Newton eh, coexistió con una de las burbujas más brutales de todos los tiempos eh, en términos de mercado, y esa burbuja fue eh, la burbuja de los mares del Sur. ¿sí? En una época... Eh, Inventaban negocios. ¿sí? Como normalmente te decían no, porque en las Indias Orientales, porque eh, la, el, en el, la zona del Mississippi, en, en, en los mares del sur, por ahí el nombre, eh, siempre había algún super negocio. ¿sí? Y como la compañía de las Indias Orientales eh, había tenido mucho éxito, eh, algunos pensaban, que es como pasó con Pampa en su momento, en algún momento volveré a hablar del tema o no, lo iba a hacer hace un tiempo y no lo hice, eh, los tipos armaron una compañía sin nada. ¿sí? Inventaban que tenían una compañía, básicamente. Y recaudaban un montón de guita. Es decir, no era per se una estafa, sino que ellos intentaban que, eventualmente, con toda la guita que recaudaban, crear la compañía que decían que tenían. Bueno. Lo que pasa es que, como, co como toda situación así turbia, cuanto más se hace, más improbable es que vuelva a tener éxito. ¿okay? Esto básicamente es juntar la idea era emitir juntar con la idea de que iban a tener el eh, comercio sobre los mares del sur en forma exclusiva etcétera bueno en cualquier caso empieza a cotizar los mares del sur empiezan a subir brutalmente algunos y ¿sí? eh, más expectativas que llamémoslo por algún de algún modo eh, fundamental los fundamentos compraron sí y realmente hubo una primera etapa de suba muy grande Isaac Newton, no me acuerdo si ganó el 15% o el 20%, pero ganó una cifra bastante importante para la época. No era una época de tasas supersidales. Entonces, ganó un buen importe de dinero. Y se fue, porque dijo, esto ya es medio irracional. Eh, entonces, básicamente se corrió. Y después vio cómo sus amigos se hicieron ultramillonarios. Y claro, Isaac Newton estaba esperando que reventara en algún momento, pero no reventaba, no reventaba, no reventaba. Y en determinado momento, en un punto crítico... Eh, como muchos políticos se metieron en la joda también, empezaron a tener negocios abiertamente con el gobierno, ya completamente bizarros de emisión de bono, es decir ya estaba todo creciendo mucho, como alguna vez expliqué con John Law y, y, y Fencia, eh, llega un momento que la situación se descontrola, y es cuando se descontrola y parece que es un pulpo la compañía que va a meter sus garras en todo es donde Isaac Newton dice me la perdí, fue, claudica y compra no paro de bajar la burbuja explotó y se destruyó eh, entonces, en el periodo antes de compear, antes de claudicar, Newton, yo lo, decir, sé lo que pensaba, ¿cuándo carajo se va a hacer mierda esto y darme la razón? Y cuando no se hacía mierda, ¿cuándo va a corregir? Siempre están esperando que corrija para enterar un poco más. Por favor, que se haga mierda, loco, basta, que se haga mierda una puta vez así entro. Ojalá se haga mierda, dice el que ya perdió la oportunidad. O la ve de afuera en algún momento. Empieza el síndrome de todos ganan menos yo. Y eso empieza a minar. Pasa de ojalá se haga mierda y que los maten a todos, a en determinado momento terminar, che, todos ganan guita menos yo. Y en determinado momento, es decir, es como una balanza en la cual de un lado está el ojalá los maten, ojalá que se haga mierda, yo tengo razón. Y del otro lado está, che, todos ganan guita, soy un pelotudo. Entonces la balanza está... Eh, inclinada hacia que tenés la razón y eventualmente, si ¿sí? tu mente eh, termina asignándole más vía el vil, la codicia por el Bill Metal, a tanto ganando menos yo, y ahí es donde compran claudican, y como son los últimos tipos que comprarían, porque están tan negativos, que para ponerse positivo realmente los tiene que pasar por arriba una de tres como que te pase por arriba un, un tren de carga de 500 vagones entonces cuando está por el vagón 400 dicen, fue flaco, esto es para arriba compran, y ahí se acaba el tren y sí, no pasa nunca más un trueno en esa vida por el resto de la historia de la humanidad. En cualquier caso, ese es el momento crítico en el cual se hace mierda. ¿okay? Eh, porque realmente el verdadero problema subyacente a esa actitud es que es un deseo oscuro de que los demás pierdan. Porque lo importante es que en determinado momento, si se la perdieron, que el otro pierda para señalarlo, para no ser el único perdedor, el único pelotudo. Entonces es un problema crítico en, en, en el mercado, en el cual cuando las cosas no van como uno quiere o se la perdió, siempre se vuelve negativo porque quiere su oportunidad. Esa es la realidad. Si, si uno se mira al espejo y dijera, ok, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo me la perdí, dice el tipo. Bueno, si fueran honestos con eso y buscaran una oportunidad, qué sé yo, no estarían tan emperrados en negativismo que hacen que se la sigan perdiendo y cuando claudican realmente los matan. Pero no los matan un poco, realmente los hacen mierda. Cuando a Newton le pasó, y no fue la primera vez que le pasó, eh, al primero que le pasó, perdón, eh, caracterizó eso, el epítome último del, del problema de la psicología del todo inaplicado. Es decir, si vos perdés una oportunidad, va a haber otras. Okay. pero lo que vos no tenés que hacer es decir, ojalá que el que sí la vio se joda, que termina perdiendo todo, que se haga mierda para que lo maten. Si el tipo la vio, no te hizo nada vos, vos no la viste, o vos no tuviste el valor de meter el trade, o los fondos necesarios para meter el trade, pues los habías asignado otra cosa. Entonces esa visión negativa de ojalá los maten a todos es karma negativo, que nadie necesita. Es decir, realmente, si se la perdieron, esperen otra búsqueda, otro eh, escenario más positivo. Pero no ese negativismo de ojalá que los maten a todos, porque el manta de la ojalá que los maten a todos es el manta de un perdedor. Es un manta de una persona que realmente no ve el mercado, o la economía, o la vida como la debería ver y se pierde oportunidades. Entonces, como pueden ver, no es un concepto demasiado complejo para hablar de un podcast. El podcast podría terminar acá o en un par de minutos dando un par de ejemplos. Entonces, cuando uno no la ve, debería entender que si aunque sea... si la pregunta es ¿por qué te la perdiste? Si te la perdiste porque no la viste ni de casualidad. Y ya te pasó varias veces y te deberías dedicar a otra cosa. Ahora, puede ser que no tenías guita, que no tuviste ganas, que no tuviste valor, que no te interesaba el activo y después se voló. Y me acuerdo que una vez uno hablando del Bitcoin me dijo... Con el Bitcoin en el máximo histórico. Me, se me puso a discutir de por qué el Bitcoin era bueno. Y yo le dije, no, no es bueno. Entonces dice, yo pero igual lo que me dé plata. ¿okay? Y el tipo había empezado a invertir hace un mes. Entonces hoy, ese tipo obviamente no va a venir a decirme, tené, tenías razón. Nunca lo hacen. Eh, pero eh, hoy ese tipo realmente le hicieron el ojete. ¿okay? Hace rato le hicieron el ojete. Se hicieron más que ahora. Pero bueno, le hicieron el ojete. Entonces, yo siempre me caractericé por no arrepentirme de algo en el mercado si saben la cantidad de negocios que veo y me pierdo si me pasa mucho porque si yo no creo operar eh, opciones en un mercado con poca profundidad como el argentino entonces el 99% de las cosas que veo en opciones las dejo pasar ok y en algunos seminarios de opciones como el que terminó hace poco ven que les digo es decir, no solo ven que les digo por ejemplo pasó esta vez y pasó la edición anterior creo me hacían una pregunta, ponía los precios y encontraba 7 millones de combinaciones. Bueno, no 7 millones, ¿no? Pero encontraba decenas de combinaciones y de qué hacer y qué sé yo. Y, y si pasaba tal cosa y si pasaba tal otra. En la edición anterior incluso continuaba, y básicamente fue un workshop aplicado, incluso más que esta edición de hace unos días, y, y le decía cómo seguir la posición y cómo operarla. Entonces, yo veo decenas de cosas todo el tiempo. Pero muchas decido dejarla pasar por X razón. Por ejemplo, en opciones no me convence la profundidad del mercado en Argentina. Ciertas cosas que se pueden hacer acá no se pueden hacer en Estados Unidos. Me da más guita operar futuros. Cuando quieres operar más guita, tiene más sentido hacerlo en acciones o bonos, en particular bonos. Entonces, cada cosa que yo veo no necesariamente es algo en lo que yo voy a ejecutar. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco yo ya sabía, es decir, no siempre hago arbitrajes de cartera de bonos, pero en la gente que estaba quería ver si era factible. Sí, hacerlo. Tuve 20 minutos. Entonces no era factible. Y, y podría seguir ahí, pero me di cuenta que lo más probable que era un disclaimer pedorro en la plataforma y encontré la otra forma, que yo sabía que había un par, eh, otra forma de meter la operación para que me salta el disclaimer ni bien salta el disclaimer, se hizo. Pero el proceso, abrí otra cuenta y descubrí que no era tiempo real como me decían ni veía una ficción porque si no miraba en, en datos por mi cuenta, me había confiado, pues Normalmente operaba lo más líquido entonces se movía. Eh, y descubrí que los precios estaban muy desfasados en el tiempo y por eso la otra vez no se me había hecho otro arbitraje que había intentado hacer. Entonces hay muchas cosas que veo como arbitrajes y la realidad es, por ahí no lo considero, por ejemplo, el arbitraje que hice el otro día, al día siguiente podía volver a darlo vuelta, pero no era tanta la diferencia. ¿Okay? entonces me convenía esperar o quedarme en el otro activo que es más líquido entonces hay muchas cosas que veo y no hago no hago por falta de tiempo, no hago por falta de ganas, no hago porque estoy atendiendo otro activo, sí, que por ahí me es más redituable o requiere menos esfuerzo entonces oportunidades hay centenares, si ustedes no son capaces de ver a medida que pasa el tiempo, cada vez más oportunidades por todos lados en el mercado, algunas van a ser buenas, otras muy buenas algunas mediocres y otras malas eh, Realmente deberían dedicarse a otra cosa. Uno tiene que evolucionar. Si no evoluciona y se queda como los lados. Que one cable, one cable. Volvió el carry, volvió el carry. Si, si vos conoces un tipo de mercado. O vos mismo sos un otro tipo de mercado. Que repite una y otra y otra vez la misma idea. Realmente no sos un buen operador. Y nunca vas a ser un buen operador. La flexibilidad es clave en la aplicación de la teoría a la operatoria en el mercado. Entonces, ¿a qué voy? Oportunidades hay por todos lados. ¿Por qué no la tomás? Es otro factor. Ahora, si vos no la viste. O no la de, quisiste tomar. Empezar después, ojalá se haga mierda, es ridículo. Por ejemplo, el otro día, creo que en, en Twitter me pasó, creo que fue una chica, no estoy seguro, pero alguien, eh, creo que fue una chica, me dijo, ah, eh, oh, ojalá que volviera a Galicia, supongo que la DR, por el precio que me dijo, a nueve y medio para llevármela toda. Boludo, no estaba tan lejos, no hay medio. Es como le dije yo: si, si vas a soñar algo que te parece inalcanzable, ¿sí? desea, como yo, que vuelva a Galicia a un dólar. ¿sí? Hace 20 años, el día que valía un dólar, llegó a valer menos de un dólar, y estaba a punto de ser deslistada del Nasdaq y ser tirada en el Pinchit, y de ahí no hay regreso, hermano. ¿eh? Entonces, los que, como yo, compramos en ese momento, vimos el negocio pero también es una apuesta dificilísima contra el mercado porque era el momento más álgido de la crisis argentina en términos bursátiles y Galicia estuvo a nada de ser eh, eh, deslistada del nada que después Trata de que te delisten de nuevo, hermano. <risa> y algunos, no muchos, nos jugamos y entramos ahí. Porque realmente, más allá del análisis, en situaciones límites, siempre es una apuesta. Eh, por más bueno que sea tu análisis, porque hay muchos imponderables. Y me acuerdo que al tiempo algunos empezaron, uy, que corrija de una vez, que se haga mierda. Y yo me acuerdo que alguno le decía, boludo, vos estabas al lado mío cuando compré Galicia a, a 99 centavos y 98 centavos en Estados Unidos. Creo que 98 fue el mínimo que se pudo comprar. Creo que hubo un tic. En 96 centavos, si mal no recuerdo, por ahí la memoria me caña. Pero bueno, a un par de centavos ...el mínimo comprabas la cantidad que querías. Y me acuerdo que le dije a este tipo, boludo, pudiste haber comprado ese día. Te dijimos, ¿por qué no compras? Y dijiste, no, tengo miedo, nos van a matar a todos, las deslistan y los van a hacer mierda a todos. Si la deslistan a Galicia, el mercado va a bajar 90% más. Y me acuerdo, le digo, habían pasado años, que yo te contesté, ¿cómo va a bajar 90% más? Y si ya no vale nada, flaco no puede bajar mucho más porque la gente no te va a vender más barato de lo que está ahora. Es decir, uno de mis argumentos en ese momento era eso. Es decir, había llegado un punto crítico en el que no podía bajar mucho más. ¿A cuánto te iban a vender? El bono argentino que conseguías a 2% de paridad o a 5% de paridad no te lo iban a vender a cero. Ok, eso sí no nomás. Es decir, no me acuerdo cuánto llegó a leer Come, pero valía nada. Entonces me acuerdo que uno me dice, che, yo voy a comprar Come, compra, le dije yo. Me hice la primera vez que me contestas así, ¿cuánto cree que valga? Una milésima, boludo, le digo yo no va a valer mucho menos de lo que vale ahora a menos que la retiren y si la retiren no te van a coger pero me acuerdo que yo a la gente en ese momento le decía estamos en un punto del mercado que básicamente ya no es acerca de si, si la ves bien fundamentalmente por gráfico eh, por sistema de trading o no, lo que carajo sea básicamente todos los toys son una apuesta que la compañía en la que metes guita no va a desaparecer y de hecho yo conozco gente que metió guita en acciones que sí desaparecieron y desaparecieron durante el quilombo justo antes del quilombo durante el quilombo justo después del quilombo o incluso un tiempo después cuando no lograron mantenerse a flote una de las últimas fue Petolea del Cono Sur y fue hace un par de años, aguantaron un montón también que venían con el quilombo de Venezuela también, anyway eh, entonces más allá de eso es decir, después me acuerdo que gente como esta que mencioné, empezaban uy, ¿cuándo va a corregir esto? Che, ¿qué mercado de mierda? No se puede operar. Yo, sí se puede operar. Es para arriba, boludo. <risa> yo le decía a la gente, y te venían y te decían no, este mercado no se puede operar, sube siempre. Y ¡Vos compá! Le decía yo. Es decir, o me decía no, boludo, no te podés shortear en este mercado. Yo. Y si ya estoy vendiendo opciones y gano. Ah, bueno, pero vos sabés. Qué sé yo, me decía. Es como el otro que la otra vez tuvo que aflojar el Twitter y decir, y bueno, pero el sabio siempre fuiste vos. Y alguno de haber pensado que lo dijo irónicamente. Y en realidad lo dijo de verdad. Que siempre es así lo mismo que yo pienso que es un tipo inteligente pero es un boludo en el mercado porque hace muchas boludeces si puede ser un genio y hacer muchas boludeces al mismo tiempo es compatible, pero yo siempre fui ¿quieren usar mi secreto? mi secreto es que supe cuando jugarme hasta las pelotas y supe cuando ser conservador y más importante aún, siempre supe cuándo correrme ¿ok? Ese es el secreto del mercado. Es decir, ay, yo siempre dije, el, el resto es importante, qué sé yo. Es decir, es uno de los primeros podcasts, el podcast más corto, para que le en la cabeza con el podcast 9, número 9. Pero si ustedes quieren saber cuál es mi secreto, ¿Okay? Mi secreto, más allá de todo lo que sé del dinero, de lo que he llegado a acumular, el tiempo, la dedicación, lo que ustedes quieran. Hoy, por ejemplo, mi mujer, eh, voy para eh, sale a la oficina, voy para el piso y si basto y digo, no, estaba buscando un archivo el año del pedo, desde año 1901. <risa> es decir, no mi archivo, ¿no? Pero, y, y, y no lo conté a mis archivos, no lo conté internet, ¿no? y es una aguja en un pasa, pajar y la puta que lo parió. Y bueno, me va a llevar mi tiempo, o voy a hablar con alguien que por ahí... Hablando con un par de personas por ahí, alguna de esas personas tiene ese archivo. Eh, anyway, eh, entonces terminé de mandotar. Bueno, ese nivel de dedicación es sábado hoy, no veo ayer, es sábado, boludo. ¿Sí? También paso todo el día con mi mujer y mi, y mi nena, qué sé yo, pero a mí me gusta pasar los fines de semana, sábado en la noche y domingo la noche, con la familia. Y por eso veo normalmente el viernes, pues el día de trabajo en sí. Bueno, pero veo, ¿sí? veo justo antes del de que sería el podcast el domingo, era peor. Bueno, anyway, eh, ya sé la dedicación, el conocimiento, la obsesión de encontrar un archivo del año 1901. Saber que el archivo existe, ¿ok? Que el texto existe, ya para empezar por ahí. Bueno, yo entiendo que todo eso eh, te da un saque enorme, qué sé yo. Pero si quieren realmente, realmente, saber mi secreto en forma estilizada es saber si siempre sé cuándo me tengo que jugar, cuándo me tengo que correr y cuándo me tengo que actuar conservadoramente si sí, suena muy global pero en realidad ser capaz de hacer eso en, en vez de 500 millones de cosas 500 millones de conocimiento y extrema experiencia me acuerdo que la otra vez eh, no me acuerdo que estaba buscando algo en específico y agarré el libro de Duplessis de de punto y figura porque quería ver algo concreto Sí, de, de, histórico ¿no? la técnica eh, y sabía que él era el que lo había hecho y mmm, lo conté enseguida pero buscando en, al principio el libro que yo sabía que era por el principio lo que quería encontrar eh, me había olvidado, es como el efecto de 12 monos que él en un momento pone ¿por qué yo debería estar escribiendo este libro si no tengo tanta experiencia? solamente estoy en esto hace 25 años dice el tipo, hace 25 años que analizo y uno puede decir eh, pero son 25 años, está bien. Yo te puede decir, eh, repoco. Mirá, Rick, hace eh, más de 30, 32 ya. Eh, pero es la actitud correcta. No importa si es buen operador mal operador. Es la actitud correcta. ¿Ok? Entonces, no el negativismo de compararse negativamente con el otro, sino siempre competir con uno mismo. ¿Ok? El... el eh, el problema es que esto no lo van a ver solamente en el mercado. En algunos países no es tan relevante, pero en países como el nuestro, como Argentina, es en extremo relevante y no solamente aplica al mercado, sino que aplica en particular a la economía. Sí, Aplica en todos los eh, escenarios, pero en particular a la economía. ¿okay? El, es, es como uh, frustrante incluso. ¿sí? Eh, yo me acuerdo por ejemplo, el deseo oscuro de que la economía se haga mierda es ubicuo. ¿sí? cuando Macri ganó, ¿sí? un sorete que los que son de afuera no van a ser ni que es, un cómico llamado se llama un sorete, básicamente, dijo, y, y me acuerdo textual, dijo, quiero que los argentinos les vaya mal, o, o dijo que quiero que se caguen de hambre, que revuelvan la bolsa de basura para comer, es decir, lo único importante para este sorete, para estas láqueas, es tener la razón, validarse, que les explote a ellos, a, esta vez te dicen los que ahora son oposición, es decir, Brieva está al lado de los ultra acá, los peronchos, esos socialistas, populistas, desagradables. Bueno, del otro lado, ¿sí? Del lado decente. Están todos... Es decir, cuando el lado decente escuchó lo que dijo Brieva, qué horror, estos peronchos, estos negros de mierda. Bueno, pero del otro lado no tiene una posición constructiva. ¿Ok? Por ejemplo, es decir, eh, hoy te dicen... Quiero que, los haga, que se haga mierda de una vez, que esta vez les explote a ellos, esta vez que les explote a ellos, te dicen, esta vez. Siempre nos explota a nosotros, nosotros, los ciudadanos de a pie. Estas láqueas incluidas, ¿ok? Pero no lo entienden, solamente quieren tener razón. Es decir, tenemos un político de ultraderecha, aunque él cree que es ultraderecha. Es decir, lo peor de, de mi ley... Es que él no entiende que es comunista. Yo sé que algunos no van a entender lo que digo ni por qué y no me voy a explayar. Lo que no entiende mi ley es que es comunista. Es un tipo de comunismo específico en el cual eh, deberíamos llamarlo de otro modo porque es acerca de la empresa, ¿ok? Pero sigue siendo un comunismo, ¿ok? Es decir, no sé cómo explicárselos brevemente, por eso hago agua en este momento. Es decir, pero me convencí hace tiempo que realmente tiene un discurso hitleriano. ¿sí? Eh, es decir, yo ya lo venía pensando hace rato, pero la otra vez sacó un libro, cómo matar la inflación, o qué sé yo, bla bla bla, que ni lo piensa leer, no pienso leer sus sarta pero tú y está haciendo un gesto, y cuando lo vi, lo primero que pensé fue en Hitler. Hace unos años se descubrió un archivo en realidad ya se tenía, pero salió a la luz un archivo de que Hitler, antes de un eh, discurso, para generar más impacto, ensayaba el discurso o, o la, las fotos que se tenía que sacar, sacándose fotos y haciendo gestos, algunos ridículos, a ver qué podía generar más impacto. Bueno, una de las imágenes, la imagen que eligió este espécimen de economista en el en el libro es una pose hitleriana. Además de que el discurso es hitleriano en muchos aspectos. Pero interesantemente, Hitler no era de derecha, por eso se llamaba nacionalsocialista. No era comunista, ¿okay? pero tenía cierta, cierta inclinación al populismo, claramente. Bueno, Milley no es diferente. Realmente es un tipo extremadamente ignorante, por más que tenga un título, que cree que sabe más de lo que sabe, eh, citando papers que no existen, yo lo pesqué por unos tres veces, eh, citando papers que no existen. Si yo soy un tipo que me ha leído los papers a por haber descubierto a Mises y todas las boludeces que en una época decía que vos tenías que leer, yo lo descubrí a los 13, 14 años y el tipo lo descubrió a los 40. Si, a mí me resulta preocupante cómo hoy tiene un currículum diferente a un currículum que él mismo declaró en una entrevista hace como 5 años, en el cual abiertamente decía que básicamente había empezado a ser economista de muy grande. ¿Okay? Después de su es súper carrera como arquero de fútbol, que también es totalmente olvidable, porque hablé con un amigo, que es, que es esto es que le conté. Hablé con un amigo y le dije, Che, miré arquero, y digo, sí, ¿sabes? Pero que lo leí, pero es totalmente olvidable. Nunca, mirá que seguía partido de, del equipo en el que jugaba y nunca escuché nada de ese tipo, Así, ni para eso. <risa> pero bueno, anyway, es decir, tiene un discurso abiertamente hitleriano, una actitud abiertamente hitleriana, autoritaria, de, de, de todo otro es idiota. Ustedes pueden entender. Eh, que yo uso el término hitleriano despectivamente, en realidad no, lo uso descriptivamente. Pero lo que me preocupa no es este tipo con su discurso o actitud hitleriana, sino que otro político, una mujer, sí que estuvo en lo peor de lo que hizo colapsar Argentina hace 20 años, eh, y, y es relevante en ese nicho de, de fascista guanabí que dijo, no, no, no es como Hitler, lo tenemos, tenemos que hablar, que es nuestro competidor, que decía, es preocupante. ¿Okay? Porque es el chiste que se hacía, que no era tan chiste, que se hacía contra Stalin y Hitler. Es decir, vos lo dejas avanzar y el día que te das cuenta que la cagaste, ya la cagaste. ¿Okay? No, hay, no hay escape. Pero el hecho persiste que del lado que estés de la grieta, y ahora hay, es decir, antes decía, hay un lado y hay un otro. Hoy por hoy hay tres grietas principales y en varias de esas grietas hay más de uno. Es decir, vos tenés la grieta de los peronchos, estos negros de mierda, vos tenés la, las, eh, la grieta de, lo, de los decentes, que le dicen estos negro de mierda, estos fascistas, hijos de puta, van a decir los peronchos, y tenés la grieta de los liberales, por el otro lado, son las dos principales grietas, en la que el liberal dice, estos son unos tibios, son iguales que, son funcionales a los K, y, y zaraza varias. ¿Okay? Pero dentro de cada nicho político argentino, hay más de una facción, eso contribuye al descontrol total de Argentina. Y no vi nada igual hasta el post-crisis de, 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 del quilombo que hubo en Argentina. La gente se olvida que Nestitor ganó con el 22%. Pero en realidad quedó segundo. Lo que pasa que eh, nosotros tuvimos que ligar la era K. En vez de la era Menem 3. Que ahora algunos que están por ganar. Es decir, Por ejemplo o ganaron, o hacen fuerza más bien, como Miley, o como eh, la derecha, si reivindican la imagen de Menem, o del gobierno de Menem, o la época de los 90. Interesantemente, ¿sí? no tuvimos otro Menem, y tuvimos a los K, precisamente porque Carrió y otros, que son del lado de los decentes, dijeron, no, a Menem no, hay que votar a cualquiera menos Menem. Entonces, como Menem supo que no iba a ganar, porque se le venían todo encima, es decir, Carrió, Carrió, ok, Macri, Macri, Larreta, Larreta y todos esos que ahora dicen kirchnerismo lo peor de la historia argentina, dijeron votar los kirchneristas. Ah, de eso no se acordaban. El problema de la historia es que los políticos creen que la pueden reescribir y siempre va a haber alguien como yo, con buena memoria, para decir exactamente lo que hay que decir en el momento correcto. Carrió hizo ganar a Néstor Kirchner. Carrió tenía mucho más poder de lo que tiene ahora en el sector decente, pero todo lo del sector decente que hoy se hacen los anti-cas fueron los que hicieron que ese sesgo político ganara y nos dominara durante 15 años con todos los quilombos que significó. ¿Entienden por qué no quiero votar? ¿Soy alérgico a votar? Anyway, ese deseo oscuro en, en términos económicos o políticos que todo se haga mierda es totalmente ubicuo. Totalmente ubicuo. Estaba este viejo de mierda que se cree cómico, pero está lleno. Todos quieren que le reviente a otro porque si le revienta a otro después tenés más grados de libertad de hacer lo que carajos quieras y nadie te va a discutir nada porque es todo un quilombo. El principal problema en política económica argentina principal es que tanto los hacedores de política económica, ¿sí? como los consumidores, es decir, la población en general, o los analistas de, de esa desinformación, de esa o esas políticas, o los medios de esas políticas, no tienen ni idea, ni idea de A, su viabilidad, ni B las consecuencias de aplicar cualquiera de las lanzadas que ellos dicen. Así, el 99% o más incluso de ambos grupos o de la población total no tienen ni idea de nada en el tema y priman los anuncios de alto impacto para generar afiliados y apoyo total. ¿Por qué ese apoyo total? Total, ellos ya saben que las soluciones no las tienen ni las entienden. Así que, ¿para qué molestarse? Eh, vos vas a poder vender tus órganos. Del otro lado dicen, no, qué horror, ¿cómo vas a decir eso? Ah, podés salir armado a la calle. Y el tipo que te festeja es el tipo que se va a volar el pie o le van a afanar el arma en la calle a los cinco minutos, lo van a caer a tiro en el proceso y van a alimentar el mercado negro de armas haciendo mucho más inseguro el país. Es decir, todo boludo que quiere ser portador de arma va a durar dos minutos en la puta calle. Es decir, en casa yo dije, el problema es ser los primeros días, cuando los chorros salgan, si, si, si se hace muy, muy si supónete que sale una medida así, y todo el mundo sabe que hay armas dando vuelta, que los chorros van a salir a afanar armas, ¿ok? ¿Y cómo le explicas al chorro que vos no tenés una? Si ¿okay? voy a ponerme una remera que diga, yo no porto armas, ¿ok? Pero venga esa falopa. La oposición siempre quiere que todo se haga mierda, que le explote al otro, siempre al otro, para tener el rédito político de decir, "Vieron, son unos fracasados", sin importar quién sufra y poder hacer una economía a su imagen y semejanza. No me acuerdo quién fue, creo que fue la reta ahora, que que es para los que son de afuera el intendente de la ciudad autónoma, la capital, <coughs> si grave error, cuando hicieron, yo era chico, cuando les dejaron tener autonomía tipo provincial a la capital, dije, esto va a ser para el problema mañana, tarde y noche durante el resto de la historia argentina. Y no me equivoqué. Es el reducto de lo peor de lo peor políticamente, porque en el interior tienen razón, los porteños se caen más vivos que los demás, eso es así, no es la gente en sí, olvídense, hay algunos, sí, obvio, pero es como grupo. ¿Ok? A to, todos los del interior te van a decir, estos es porteños, Yo no soy porteño, vengo del Congo urbano. ¡Oh, qué horror! Vivo en el. Mi, mi mujer me dice, es el segundo cordón, no el tercero. Pues yo, viste, es como el alto impacto. Yo le hecho, vivo en el tercer cordón. ¿vale? Este. <risa> yo no sé si decir esto. Pero bueno, el otro día salía uno, un cheto ahí. Ay, fui al cajero y no saqué plata porque había un pobre, Este. Era capuzoto y era. El, el personaje fascista. ¿viste? Fui al cajero y dije, no, ¿cómo voy a sacar plata? ¡Qué horror! Iba a sacar 20 lucas, dijo el tipo. ¿Viste? Yo voy acá al congurban. <ríe> Mi mujer me va a matar. Eh, ayer saqué 300 lucas el cajero, flaco. Y fui, vine, me chupó un huevo. Dejé el auto estacionado en la estación, boludo. Me fui caminando 50 metros hasta un cajero. Después di la vuelta hasta el otro cajero. Y me volví el auto y era la una de la mañana. Ay, pero la capital, qué horror. Había un homeless. Durmiendo en el cajero, boludo, acá te podés encontrar cualquier cosa en el cajero, ¿ok? Es decir, todos son re valientes en la capital, hasta que dicen alguna cosa así, se ponen en evidencia. Yo me cago de risa, boludo, te haces el super y y un cagón, ¿ok? Pero no es que yo sea un descontrolado, que me cago en todo, boludo, Haz a tu vida, hermano. Es decir, ese miedo, me acuerdo que Living Color tenía una... Una canción, obviamente por ser negros, en los 80, 90, que decía, no, no te voy a lastimar, no, no te voy a violar, este, por favor, baja el arma, <ríe> Pero bueno, el punto es, todos quieren que reviente al otro por ejemplo, La Reta, que por eso me fui de, de tema, creo que fue La Reta, pero bueno, La Reta dijo, ojalá que se presente, Cristina Kirchner, que dijo que no se quiere presentar, para que me diga, para debatir por qué fue acaso este gobierno. ¿Y qué tiene que ver? Ella es la vicepresidenta. si sí, es parte del gobierno, pero por más poder que tenga... Los que toman las decisiones son otros. Y otro me puede discutir, no, porque es un, es un monigote del código. Lo mismo decía Néstor y de ella, sí respecto a Dualde, sí, los que son de afuera no van a entender los nombres, pero yo hablo de personajes, ¿sí? de autóctonos políticos. Pero el boludo de la, de, la, de la reta quiere discutir, debatir con Cristina por qué acaso este gobierno. Pero ¿entiende el metalenguaje? Es decir, lo único que quiere es atacar las ideas de este gobierno para decir, ellos son malísimos es decir es típica estrategia de ese sesgo político en el cual siempre se acerca de que el es un idiota por ejemplo es decir el verdadero problema del, del sesgo político más derechista en Argentina y en todo el mundo es que le gustan los eslogans por ejemplo en Argentina insistían con el ah pero Macri entonces vos decías al principio de este gobierno. Pero, boludo, dejaste un quilombo. Y te decían, ah, pero Macri. Un boludo que el otro día me discutía en Twitter que se cayó porque estaba defendiendo a un ñoqui. Un ñoqui es un boludo que vive del Estado y no sirve para un carajo. Y empezó, proof of humanity. Y no es gasto, es inversión. nada, es un gasto, es un ñoqui. Entonces, en deterioro, le contesté a Tetás. Y uno me pero este boludo es Tetás. Sí, sí, Tetás me sigue hace un montón de tiempo. Y de vez en cuando, cuando le gusta, me lo comenta. Ok, pero esta vez encima le había tocado el culo un amigo de él, parece, o conocido o lo que sea, bueno, en cualquier caso este, este, en determinado momento, para cortarla, le digo a Tetaz, esto es simple no hay que vivir del Estado, punto ese chorro, no contestó más porque él también vive del Estado ahora ok siempre vive del Estado ok cierto nicho economistas directa o indirectamente se hace lo desentendido, pero viven del Estado, porque incluso si no te paga el Estado, vos hablás es decir, pongan el país que ustedes estén, la mayor parte de ustedes son argentinos pero sé que tengo de todos los países del mundo eh, de habla hispana, seguro Y algunos que hablan español en otros países Pero bueno, también Pongan el televisor en cualquier momento en un programa, programa económico o político Y van a ver algunos alguno hablando del Estado Hablando de si la FED hace bien, si no hace bien Si AMLO esto, la tasa de interés La bananera y qué sé yo Yo veo en internet, tengo seguidores de todos lados Y a veces me comentan en su lenguaje todas, Algunas cosas saco y otras no Pero para que se ubiquen, para ponerlos en clima ¿Sí? Eh, entonces, tengo algún español que siempre me comenta de que los políticos son un de su país, los mexicanos también, los colombianos también, todos. Okay, bueno. Entonces, si ustedes ponen el canal Bloomberg o el que sea de su país que hable del tema, van a ver un tipo que siempre se va a hacer el que, el que yo no, yo sector privado, qué sé yo, pero te la pasas hablando y discutiendo las estrategias del Estado. Entonces, también vivís del Estado, aunque no te pague un sueldo. Sin el Estado no tenés razón de ser. Okay. Entonces, el verdadero problema es el aperomacri en Argentina. Aperomacri, aperomacri, aperomacri. Pero en realidad, los que jodían más con la herencia recibida eran los macristas en el gobierno de ellos. Entonces, para atajarse, porque para eso son vivos, para atajarse, ¿sí? habían inventado el aperomacri. Entonces, claro, es decir, en, cuando no tenés argumentos, defendés con sofismas. El sofisma de cualquier. Eh, macrista o de ese sesgo político cuando vos decías, pero boludo, eso fue un desastre decías, ah, pero Macri es decir, como un mantra en el cual no necesito discutir más porque, ay no estás completamente desautorizado porque siempre la violencia es recibida, pero ellos hacían lo mismo ok, me acuerdo cuando los K no vuelven más decía, un desastre, ganaron de nuevo porque fueron un desastre como gobierno sesio pero bueno, los K fueron más vivos inventaron algo que se llamaba el manual de micromilitancia, Entonces eran más vivos ¿por qué? ¿Qué, de, ¿A qué se acerca de este podcast? Este podcast se acerca de la importancia de no ser negativo. El problema de ser negativo es que siempre hablas despectivamente del otro. Entonces, el problema es que vos necesitas que el otro también te vote en economía o que crea en tu política económica. Entonces, si simplemente lo atacás constantemente, no va a funcionar. Los peronistas son más vivos. ¿Qué decía el manual del microhabilitante? El manual del microhabilitante no te decía anda el choque. Te hacía una pregunta muy simple. Sí, una de las preguntas más hermosas que vi en marketing, llamémoslo, político. En cualquier discusión con uno de la oposición, vos le tenías que preguntar, ¿pero con quién estabas mejor? ¿Con Cristina o con Macri? Y todos habían estado mejor con Cristina. Entonces, a menos que mintieras, no podías contestar otra cosa. Al principio el gobierno de Macri, me acuerdo de un pelotudo, ayer no se acordaba, mi mujer, cada tanto nos acordábamos del pelotudo, había habido un tarifazo. Y entonces, en una discusión de Twitter, un tipo se me mete, empieza a discutir, qué sé yo, y le digo, pero bueno, te hicieron el culo con los aumentos. Yo voté esto. ¿Qué? ¿Votaste que te hicieran el culo con los aumentos? Sí, porque la energía se la paga. Andá a lavarte el culo. Ustedes caen realmente. ¿Por qué no agarran los balances de Pampa Energía y todos los demás? Y se fijan, si ganaban o perdían guita. Me pueden decir que los subsidios, lo que sea, lo que ustedes quieran, pero los subsidios no se los sacaron y encima le dieron un tarifazo. Entonces, vayan y fíjense si la compañía perdía guita. Ahora, comparen, durante el gobierno que se suponía que había no pagabas lo que valía la energía, comparen con los precios que se pagan La energía en el exterior, sí, es muy superior, pero cuánto ganan las compañías que se dedica en ese negocio? Entonces Ustedes van a ver que países como Argentina, incluso en época de baja inflación, tienen una tasa de retorno en el capital mucho más grande. ¿Por qué? Es una prima de riesgo que le piden los inversores en términos de eh, después viene la mala, hacerme el quilombo, me tengo que cubrir. ¿Así? ¿Ah, ¿De qué te tenés que cubrir? Y de que venga la inflación, la devaluación. ¿Y cómo se genera eso? Y simple, se genera porque gente como vos aumenta cuenta para cubrirse de un futuro hipotético que es eh, autocumplido porque los formadores de precio que existen en todo el planeta forman el precio atajándose de cosas que no suceden. Entonces, por ejemplo, y no en cualquier momento viene la devaluación, así que voy a aumentar. La devaluación no viene. Sí, le voy a dar un ejemplo más claro. Sí, bien claro. <ríe> sí, había un lab rap acá, que obviamente cerró, a una escuadra de mi casa. ¿sí? Cada par de semanas te aumentaba, en época de baja inflación. No estoy hablando de ahora. Estoy hablando de cuando la inflación decía, ¡Qué horror! La inflación está en 15 anual. ¡Ay, Dios! No se puede vivir. Hoy le decía a mi mujer, ¿te acordás? De 900 pesos los tomates, creo que me dijo o algo así. Y le digo, ¿te acordás cuando hicieron un escándalo porque valían 19 pesos el kilo? <ríe> y ahora con 900, eh, venga! ¡Venga la falopa! Ok, bueno. Entonces, eh, ese es la verdad, te aumentaba. Cada 15 días, con un régimen de baja inflación y todos los costos quietos, cada 15 días te aumentaba lo que cobraban. Cada 15 días te decían lo mismo, porque en cualquier momento hay un tarifazo en el agua. Okay. No hubo un tarifazo en el agua en dos años. Okay. Cuando empezaron con ese verso, yo en un momento dije, yo no le garpo a empecé a tocar el rap que no hacían lo mismo. Eh, Igual tenemos lavadora, qué sé yo, pero a veces viste un colchado grande qué sé yo. Ahora sí, porque compramos una enorme para evitar, porque ya no había la rap cerca. Eh, empecé a, a registrar lo que la tipa iba cobeando, y sin ningún costo incrementado. Y con un nivel de inflación muy bajo, la tipa había subido 150% de los precios. El otro día me fijé. Entonces, ese es el problema de la inflación. Es autocontenida en las decisiones de ciertos operadores que quieren tener un margen de ganancia superior al que deberían tener. Argentina es uno de los países en los que las empresas financieras tienen mayor margen de ganancia en el planeta. Excepto en los países desregulados que después no les importa que hundan toda la economía y haya que empezar de nuevo. Pero bueno, eso es un todo el primer mundo. En cualquier caso, esa visión de que le explete a otro para tener un rédito político es simple. Cuanto más hecho mierda esté todo cuando yo recibo el poder, más fácil va a ser. Por ejemplo, yo me acuerdo al principio del gobierno de Néstor Kirchner que decían, ve, ahora pueden emitir, pueden devaluar, pueden inflar la economía, les está subiendo la soja, todo bien. ¿Okay? Y bueno, es parte del ciclo, boludo. No hubieras hecho tantas mamarrachadas en el gobierno anterior y no te hubieran echado una patada en el ojete. Ay, ah, Ahora te dicen, por menos se echaron a, a de la Rúa. No, la conflictividad social era diferente en esa época. La gente se olvida que venía con mucha conflictividad social estancada desde los 80 y de alto desempleo de los 90. Hoy por hoy no tenemos ciertas características en el mundo. Pero en particular en Argentina. Que vayan a generar un, un estallido social. ¿Viene cada fin de año? Eh, porque se va a hacer todo mierda. Va a haber saqueo. En todos lados. ¿Saben que hay más saqueos en Estados Unidos por año. Que en cualquier país sudamericano? La mayor parte ni va a salir en los, eh, en los medios. El otro día uno... Uno que sí, Yankee había hecho un retweet que había dicho. Es decir, de la nada fueron y saquearon un Apple Store. No había queja no había nada. Fueron y hicieron hit and run. ¿Ok? Hay más saqueos en el primer mundo que en Argentina, por ejemplo. Es decir, hay más quilombos en el primer mundo. Pero, hey, es el primer mundo. Todos quieren estar ahí. Excepto lo del primer mundo. Entonces, empezar de cero es la idea de tener muchos guiados de libertad en tomar decisiones y... Poder hacer una economía a la imagen y semejanza del partido político de turno porque realmente está todo pendido fuego y me van a dejar hacer cualquier cosa. Pero el gran colapso y el reset solo funcionaría con un bajo nivel de actividad previo, con un bajo nivel de emisión, con un bajo nivel de inflación, con un tipo de cambio tasado. Ninguna de esas condiciones se da actualmente. La Argentina actual no tiene ninguna de esas condiciones. Si vos generás un colapso total inducido o que se dé, con un nivel de, 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 de tipo de cambio atrasado como está el actual, y un tipo de, eh, el nivel de inflación que tiene ahora, el déficit todos los desarrollos de económicos que tiene ahora, vos no podés generar un reset. El, el reset fue posible en los 90 porque hubo 10 años de ajuste que permitieron que cuando hiciera reset fuera todo para arriba. Me acuerdo que cuando empezó el gobierno de Néstor K, vi toda la situación y hablaba con un amigo, Orlando... Y le decía... Me acuerdo patente, creo que lo mencioné alguna vez... Estábamos ahí en las reutas de la bolsa... Ya se habían ido todos, era como las 8 de la noche... Y le digo, mirá, era el 2005... No sé cómo podrían cagar esto... Es decir, tenemos todo a favor... Para tener suficiente tiempo... Como para generar... Una matriz industrial nueva... Completamente diferente... Que para cuando la puedan cagar... Ya no la puedan cagar... Es decir, no veo cómo podrían cagar esto... Entonces me acuerdo que Orlando me dijo, yo entiendo lo que decís, tenés razón en lo que decís, pero te olvidas de una cosa. Y yo le digo, ¿qué? Ellos siempre van a encontrar un modo de cagarla. ¿A quién se refería? A los políticos. No importa cuánto sueñen, no pueden tener otro 2001. Porque eso te era Ni como colapso, ni como nuevo arranque, incluso menos. Un esquema monetario nuevo no baja la inflación per se no pasó ni con la convertibilidad, la necesita baja en el arranque para su viabilidad. ¿Qué? ¿No aprendieron nada del austral, por ejemplo, o lo que pasó la convertibilidad? No puedes arrancar con mucha inflación, no va a funcionar. El tiempo que necesita para funcionar no se da, se dan los desajustes, se te atrasa todo y te revienta de nuevo. No, no se dejen sucumbir a esos... Deseos oscuros en términos económicos, en el cual todo es mágico. Porque en términos económicos hay varias alternativas. Pueden hacer una nueva moneda en Argentina, convertibilidad, dolarización, quitarle ceros a la moneda y dejarla, reducir la base monetaria y emisión a cero, o tener un plan económico de verdad. El problema es que nunca tienen un plan económico de verdad. La última vez que se, pre se presentó un plan económico lógico, por podría funcionar o no funcionar, eso es discutible, funcionó o no funcionó, debatamos, todo lo que ustedes quieran. La última vez que se presentó un plan económico en Argentina fue durante el gobierno de Menem al inicio. De hecho, se presentaron tres. El que trató de solucionar el descalabro y medio fracasó. ¿sí? El que se presentó justo antes de la convertibilidad y el de la convertibilidad. Fueron todos planes económicos, todos fracasaron. En teoría, fíjense que Cavallo era el tipo que diseñaba los planes económicos, pero a pesar de eso no fue el primer ministro de Economía, sino que hicieron que el gobierno de Alfonsín, cuando ya estaba acordado el pase, hiciera ciertas medidas antes, que pusieran a otro ministro de Economía en el principio de la era de Menem, que fue Herman González, que no era economista. ¿Por qué? Porque era un ejecutor y ningún economista quería ese puesto, pues sabía que iba a quedar crucificado. Entonces, como el tipo era un abogado y no era un economista, no le importaba que dijeran que economista de mierda. Entonces tuvieron un plan al final del alfonsinismo, un plan justo antes de la convertibilidad y después la convertibilidad per se. Si funcionaba el plan de... Eh, Previo a la convertibilidad. No hubieran llegado a la convertibilidad. Porque quitaba quedados de libertad. Pero fue como un plan pensado de tres etapas. Si podían cortar en alguna de las dos etapas previas a la convertibilidad. Lo hubieran hecho. Pero el hecho es que no solamente fue un plan. La última vez que se presentó un plan. Sino que se presentaron tres o más bien un plan de tres etapas. Eso no pasó más. Ni en Argentina. Ni en el mundo. Todos tiran en todo el planeta. Ideas sueltas. ¿Ok? Viene Clinton y te dice, sí, porque la, la salud de la gente y qué sé yo, bla, bla, bla. cash and burn. Perfecto. Ok, vamos a bajar el gasto. Y sí, si sí, sí, recortás un montón de cosas como, eh, cómo se llama, en un país como ese. usted Llegás a presidente de Estados Unidos. Listo. Querés superávit casi instantáneo. Listo. baja la mitad a la mitad o a un tercio ¿sí? el costo de eh, defensa. Invadir menos países, hermano. No regales material bélico. Es decir, con no regalar, ya está. ¿Okay? Entonces, ¿querés ir a superávit enseguida en un país como Estados Unidos? Recorta defensa. Y dice, ay, ¿cómo vas a recortar defensa? Pero, boludo, tienen planes para marciano, básicamente, en algunos casos. Dejen de joder. Ya tenés, viste, labura. Es decir... Tienen que ser más argentinos eso. ¿Qué hace el, el, la compañía argentina? Sí, okay. Labura el capital, ¿sí? el capital físico, hasta que queda obsoleto, levantando todos los beneficios que puede. Después, si lo puede atar con alambre, yo, yo sé que los de afuera no van a entender esto, pero esto es así. Tenés una máquina y la usás hasta que se hace mierda, boludo. Pero mierda. Y cuando se hace bien, mierda, la empezás a atar con alambre, literalmente. Yo tenía un 147, lo mil miré ese, Y un día se me soltó. Todo el, el, el caño escape, dice lo que hacemos en Argentina, agarré una lámpara, y me pasó la autopista, okay. me hice al costado, miré así, porque no tenía lámpara, literal, ustedes se pueden imaginar, como vieron que a veces ven a uno en la ruta, caminando al lado del auto, yo no sé qué están haciendo ellos, bueno, pero alguna vez alguien me vio ahí y está mirando el piso a ver si veía una lámpara, y ¿saben qué? Fui una alambre, agarré la alambre, até el caño de escape en su posición correcta y anduve el auto no sé cuánto tiempo atado con la lambre, hermano. Así nomás, creo que ese ni lo arreglé nunca, lo vendí como estaba. ¿Okay? Entonces, esto es igual. En, en, sos primer mundo, tiene que ser así. Mentalidad argentina. Tenés que usar el material bélico como amenaza o realmente hasta que esté hecho mierda. Entonces te ahorrás un montón de guita, invertís en un montón de otras cosas y cuando te, te queda otra decidís si querés comprar más bala o no. ¿Qué? Es así nomás. Pero no la entienden. Entonces a lo que voy es, en ninguna parte del mundo... Hay realmente un plan económico y cada gobierno que veo, de los países que más sigo, siempre es... Ese es, gobierno, el gobierno anterior fue una verga, ojalá se todo mierda porque vengo yo. Entonces, el anti-AMLO, creo que ahora está AMLO, el anti-AMLO quiere que AMLO le arrepiente... No, boludo, porque después venimos nosotros y reconstruimos, eso ya lo viví, gente, es decir, nos pasa en Argentina hace 70 años, no sé qué me dijo Albert que pasaba en Japón, y le digo y le dije, podemos peronizar al mundo, era verdad, boludo, Están todos los países del mundo haciendo la misma danzada que hacemos nosotros hace 70 años, ¿ok?, Ojalá se haga mierda, ojalá que todo le vaya mal al otro. En el mercado también, todo negativismo. No sucumban a los deseos oscuros de que le vaya mal al gobierno de turno o a los otros inversores, porque estamos en el mismo bote. Si el mercado se hace mierda, volvamos al mercado. El mercado se hace mierda. Uy, te perdiste todo o llegaste tarde una vez. Uno me decía, bueno, yo no me perdí nada, pero empecé en el mercado en el 17. Está todo al palo. Y me acuerdo que después hablé con él o qué sé yo, me mandó un mensaje. Mandó mensaje, pues yo no soy mucha habla por teléfono, seguro. Me eh, dice, y compraste lo mínimo la pandemia. Y no, porque se estaba haciendo todo mierda. Rompía las bolas que quería que se hiciera todo mierda. Ahora, cuando viene un cash mayor, el mercado ya se hace goma, ¿ok? Y por ahí no tenés los huevos para comprar, y encima se hizo todo mierda, y encima por ahí estabas comprado en otra cosa y se hizo mierda. ¿okay? Entonces, ser negativo respecto de ojalá él se haga mierda, es un deseo oscuro al que tienen que evitar sucumbir. ¿Okay? es como hacer un pacto con el diablo que realmente no te va a dar absolutamente nada en ¿Okay? la historia supuesta de los pactos con el diablo si yo hago un pacto con el diablo le digo, Dame unos días y pienso bien lo que quiero pero algo que sea realmente útil ¿Okay? y si me acuerdo de un capítulo de los expedientes X que no era el diablo, era una genia ok y, y este, vienen en y molde de a investigar por qué, que un tipo era invisible, estaba muerto y era invisible. Entonces, el tipo era medio pelotudo y pedía cualquier pelotudez. Entonces, la genia le decía, ¿estás seguro que no querés que tu hermano vuelva a caminar? ¡No, no, quiero ser invisible! Decía el tipo, ¿seguro? ¡Sí, seguro! Le decía el tipo... Esto es Mulder, que era más vivo. Un día dice, quiero que haya paz en el mundo. Si mal no recuerdo, vi el capítulo. La única vez que lo dieron, lo vi una vez. trato de operar la memoria. ¿Okay? Y entonces Onda dice, quiero paz en el mundo. Mulder sale, que era parte del trailer de la semana. Sale y no hay nadie. Y se desapareció todo el mundo. ¿Okay? Entonces dice, Dale vuelta para atrás, por favor. Y te lo da vuelta para atrás, te queda un deseo. Y Mulder, que era vivo, ¿qué hizo? Le dio la libertad al genio. digamos. ¿Okay? Entonces, el genio, la genia, empezaba a vivir como una persona normal. Eh, porque la genia contaba que ella también había dirigido mal ¿sí? y había pedido el poder del genio todo el genio había agarrado y le había dado que yo en el siglo XV el poder de la mina que era una maldición ok, anyway sí, es como el... hay que tener memoria para las cosas pero bueno, mi mujer me dice eh, mi primo vino", y, ¿sí? y le empieza a decir partes de la película qué sé yo habla ya la había visto ella. ella dice cuántas veces viste la película no sé dos veces la había visto te acuerdas de todo y poco me causó hacia bueno anyway es decir, hay que tratar de no sucumbir al, al negativismo de querer que a todos los demás le vaya mal para decir, uy, vieron, yo fe o para tener una oportunidad que se nos perdió. Porque sucumbir a eso, en realidad, los pone en una mala estrella, en la cual el tipo que pide eso, en el mercado, cuando se le da, no se anima. ¿okay? Y como no se anima, no lo va a hacer. Y en política, decir, ojalá se le da mierda que les explote a ellos, no sé yo. vivimos en el mismo país, vivimos en el mismo mundo. Si se hace todo mierda, va a haber consecuencias negativas para todos, excepto para los políticos, como siempre, porque ellos no siempre zafan o muerden. Por ejemplo, <coughs> lo voy a repetir una vez más, lo dije mil veces, los, los que son de afuera deben estar aburridos. Hoy por hoy, en la carrera presidencial, hay un tipo que se llama Larreta, que en los 90, creo que fue en los 90, laburaba, no me acuerdo el año, laburaba en PAMI. ¿sí? Y le debían una fortuna a Favaloro, uno de los médicos más brillantes de la historia de la humanidad. ¿okay? El tipo se mató. Se mató porque no tenía plata para pagar los sueldos y ni siquiera los recibían. La reta lo mató. La reta mató a Favaloro. La reta y Vidal. Y Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires hace poco. Y siguió subiendo en su carrera política. Y la RETA tiene ambiciones presidenciales. Ese tipo nos costó. La RETA, que es el que está en carrera, nos costó Favaloro, boludo. Nos costó Favaloro, hermano. Yo entiendo que algunos son muy chicos y no entienden la, la dimensión de esto. ¿okay? Pero si vos me das a elegir entre votar a Cristina, a, a, a un sinnúmero de personas, ¿okay? con el solo hecho de que la RETA nos costó Favaloro, te voto al otro, boludo. Ok, no tuto a mi ley, ahí es donde trazo la línea en la arena, ok. A cualquier otro, pero a mi ley no, ok. Es decir, yo tuve encuentros con mi ley en Twitter y sé que el tipo no es lo que vende. El tipo no puede mantener una discusión con un economista que sepa de qué habla. Es decir, el tipo no me pudo mantener una discusión básica sobre inflación. Básica, ok. Un tipo de discusión que algunos de ustedes podrían haber hecho un mejor papel. Entonces, el tipo sabe venderse. Es lo que hace la derecha. La derecha sabe venderse. Pero una vez, hace muchos años, me dijeron en Estados Unidos que el verdadero problema del político es precisamente ese. El que llega tiene experiencia en ganar elecciones. No en dirigir un país o en cumplir un puesto político, sino en ganar elecciones. Y eso no tiene utilidad alguna, excepto para ganar la elección. No sucuma al deseo oscuro de querer que al otro le vaya mal. Ya sea en la vida real o en el mercado. Es mal karma. Y recuerden siempre, si bien no se habla casi nada de eso, porque la otra vez se lo explicaba mi mujer y me decía, pero el karma es como una rueda. Sí, sí, vos tenés el karma de, es decir, lo que haces lo pagás bueno o malo, pero en términos agregados está la rueda positiva del karma y la rueda negativa del karma. El ciclo de construcción y el ciclo de destrucción. De hecho, al final de todo, porque son ciclos en, en esa filosofía, se destruye todo para volverlo a Beama y que arranque de nuevo. Kalkin es el encargado, un dios futuro, ¿sí? representado tipo la muerte. Destruye todo, es decir, la rueda del karma negativo. Lo manda a Beama y Beama arranca la rueda del karma una vez más. Entonces, en realidad hay una rueda del karma positiva y una rueda del karma negativa. Siendo la negativa algo muy puntual en un periodo de tiempo corto en el cual se destruye todo para volver a arrancar. No hay que pedir que venga la destrucción de todo, porque cuando vuelve a arrancar, no necesariamente estás en el club ganador. Por ahí quedaste en el perdedor. Nos vemos en la próxima.